0: Hallo Leute, willkommen bei Toddle Talks und mein heutiger Gast ist geradezu prädestiniert für dieses Thema, denn er hat von Geburt an Hände, in denen er was halten kann. Stimmt doch, oder Kai? Oh ja, stimmt. Hallo Todde, hallo
1: an alle anderen. Genau, wir sprechen heute nicht über Schlafen, denn ich bin irgendwie unfassbar müde heute und werde auch nicht so richtig wach. Aber es ist zumindest ein Thema, das ich auch jederzeit im Schlaf besprechen könnte.
0: Und, äh, und wir reden über traumhafte Geräte. <lacht> so. Mehr oder weniger. Ja. ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber... Grundsätzlich bin ich halt ein sehr großer äh, Fan von Handhelds, äh, von Handheld-Konsolen, jetzt neu Handheld-PCs. Und äh, ja, ich sag mal, äh, inwiefern da die, die Grenzen dann halt auch teilweise sind fließend sind, werden wir sicherlich auch noch besprechen. Ja, und ähm, wir gehen, wir werden uns da halt ganz locker drüber unterhalten, aber was wir uns im Vorfeld halt auch schon vorgenommen haben, weil das glaube ich für den einen oder die andere nicht uninteressant ist, ist zumindest definieren, was für uns denn als Handhelds gilt.
1: Ja, also zurückblicken kann man natürlich betrachten, Handheld-Konsolen gab es quasi schon seit dem Jahr 1976. Über die sprechen wir heute nicht, genauso wenig über den Handheld, den vermutlich die meisten von uns Anfang der 90er besessen haben, nämlich den klassischen Game Boy, sondern wir beziehen uns eher auf die modernen Varianten davon, nämlich Konsolen, die auch heutzutage noch eher also aktuell sind. Also äh, selbst der Nintendo DS, das sind ja auch so Sachen, äh, die als handheld eben Eben zählen die Zählen hier auch schon nicht mehr so richtig mit rein. Ich denke mal, die Nintendo Switch können wir noch mit reinholen, weil es auch noch ein aktuelles Gerät ist. Dann haben wir noch so Sachen wie natürlich das Steam Deck oder eben das AOG Ally, das äh, ich besitze, zumindest Normalerweise du, besitzt du bist mehr Eigentümer, dazu später. Besitzer
0: bist du im Moment nicht. <lacht> genau. <lacht>
1: Und äh, ja, ich glaube, das könnte ganz interessant werden, sich eben so die Geräte mal zur Brust zu nehmen. Wobei wir auch eben mal auseinanderhalten wollen, dass es ja natürlich auch unterschiedliche Handheld-Arten gibt. Und du bist ja auch seit kurzem ein Besitzer einer Handheld-Konsole, die ohne eine zusätzliche Hardware quasi nutzlos ist.
0: Richtig. Die aber trotzdem lustigerweise einen äh, Flugzeugmode hat. Obwohl sie halt ohne Verbindung zu eben dieser zusätzlichen Hardware, wie du es gerade schon äh, schön auf den Punkt gebracht hast, einfach nutzlos ist. Und genau. die des, nicht nur deshalb, aber auch deshalb halt von äh, vielen Leuten auch äh, gar nicht äh, den Handhelds zugerechnet wird, was aus meiner Sicht Quatsch ist, weil. Also für mich ganz persönlich platt gesagt, Handheld ist für mich, ich habe halt wirklich eine Hardware, wo ich in meiner Hand quasi nicht nur die Steuereinheit, sondern auch den Bildschirm habe und ja, das reicht für mich letztendlich eigentlich schon. Also wenn man jetzt ganz spitzfindig werden wollen würde, könnte man sogar Handys oder Smartphones äh, da irgendwo mit einbeziehen, aber äh, ja. Ich sag mal, dann das wäre dann wirklich das Fass ohne Boden. Also, nee, nee, da wir wir beschränken uns da schon auf dedizierte Hardware. Aber ja,
1: genau. Also klar, jedes Smartphone kann man auch mit entsprechenden äh, sag mal Gamepad-Adaptern, nenne ich es mal, äh, eben zu einem Handheld machen und man hat quasi damit auch ähnliche oder fast die gleichen äh, Fähigkeiten wie zum Beispiel mit dem äh, Sony Portal, das du jetzt gemeint hast eben zuletzt. Mhm. Also wie gesagt, Möglichkeiten bestehender, aber grundsätzlich kann man natürlich eben unterscheiden zwischen Geräten, die eigenständig in der Lage sind, Spiele, Programme, was auch immer abzuspielen spielen, ohne dass dafür prinzipiell äh, eine externe Hardware nötig ist. Dann gibt es natürlich auch Konsolen äh, wie zum Beispiel ähm, das äh, Logitech G-Cloud, das quasi ein Smartphone ist oder ein Tablet, wie wir es eben schon gesagt haben, aber grundsätzlich eher darauf ausgelegt ist, auf Cloud-Gaming-Dienste äh, mhm. zuzugreifen, also Xbox äh, Cloud oder äh, sowas wie NVIDIA, hier GeForce Now oder sowas, also äh, da kann man eben äh, das Ganze nochmal trennen und dann gibt es halt noch die zusätzlichen Sachen, wie zum Beispiel das Porte, das quasi komplett nutzlos ist, wenn keine Playstation 5 vorhanden ist, im Gegensatz zu dem G-Cloud, das hat quasi eine Technik wie ein Android-Smartphone, Android-Tablet drin, da kann man eben auch zum Beispiel Play Store Spiele herunterladen und eben darauf spielen, Emulatoren sind Thema. Das sind aber auch alles komplett Sachen, die zum Beispiel mit dem reinen Streaming-Handheld auf Basis von der PS5 gar nicht funktioniert.
0: Ja, wobei ich es wobei nicht mal, wobei nicht mal äh, wirklich als, als äh, Streaming-Handheld bezeichnen würde, weil es ist einfach, und so, so nennt es sich halt auch offiziell, es ist einfach nur ein Remote-Player. Und genau, ja, ja. genau das, das ist es letztendlich, äh, in der, in der Funktion läuft es eigentlich auch ganz gut, wobei ich schon sagen muss, dass es auch äh, so, so ein paar kleine Nachteile hat, weil so in meiner äh, Praxiserfahrung, gerade wenn du jetzt äh, das Ding startest, es scheint irgendwie so ein Weilchen zu brauchen, bis es sich so mit der PS5 dann immer eingegrooft hat, sodass du dann äh, gerne auch mal, was also ich nicht so die erste halbe Stunde, erste Stunde zwischendurch wirklich... Äh, ja, also Slowdown ist noch ein nettes Wort, also es geht wirklich manchmal auf null Frames pro Sekunde runter, sodass du wirklich, also du hörst noch, was passiert, du hast aber überhaupt kein Bild mehr und äh, gerade wenn du jetzt vielleicht irgendwelche Sachen hast wie ein Diablo oder so, äh, dann kann es halt sein, dass wenn dann das Bild sich wieder aktualisiert irgendwann, dass du auch einmal ganz woanders stehst, als zum letzten Mal, wo du deinen Charakter gesehen hast, also das ist ja, da kommen natürlich
1: praktisch. noch so technische Sachen dazu, wie zum Beispiel hier WLAN-Konnektivität und sowas. Da wollen wir aber, glaube ich, jetzt nicht zu so tief einsteigen in diese ganze Technik. Ansonsten wird das, glaube ich, zu umfangreich. Nö, also wir beschränken aber, uns wirklich auf die Handheld selbst.
0: Richtig. Ja, aber es ist, halt schon, es ist halt schon durchaus so ein, so ein Aspekt, den man äh, bei dem Gerät äh, kennen und vor Augen haben sollte. Also ich sag mal, das Autorennspiel, ich hatte es mal hier mit äh, dem aktuellen Dirt äh, hatte ich es mal ausprobiert, hm, ist halt schwierig, wenn man dann wieder so eine Situation hat, wo man wirklich sekundenlang äh, äh, kein aktualisiertes Bild hat, ist das schon ein bisschen schwierig. Also ansonsten habe ich kein, kein nennenswertes äh, Input-Lag oder sonst was gehabt, also von daher ist die, ist die Funktionalität da durchaus gegeben, aber da ist natürlich bei Geräten äh, wie zum Beispiel dem Steam Deck, ne, wo man halt einfach, äh, ja klar, man kann auch damit streamen, wenn man möchte, aber grundsätzlich kann man halt auch alles installieren und äh, ja, das ist für mich auch immer so die, die bevorzugte Art, äh, halt Sachen zu spielen, also äh, Gerade weil, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man jetzt irgendwie streamt oder so, dann ist man halt schon immer davon abhängig, äh, wie sehr man, wie sehr jetzt die Konnektivität funktioniert und alles und äh, ja, nee, da habe ich dann doch lieber die Variante, in der ich Sachen installieren kann. Klar, dann äh, muss man natürlich auch immer so Sachen wie eine Akkulaufzeit oder so äh, im Auge behalten, weil... So ein Teil, das nur streamt, natürlich dann entsprechend keine Berechnungen selber anstellen muss und äh, ja dadurch natürlich entsprechend auch länger hält.
1: Ja, also ich bin ja auch ein Fan von Cloud Gaming und vorausgesetzt man hat wirklich eine stabile Internetleitung, dann funktioniert das auch ausgesprochen gut. Also vor allem bei der Art Spiele, die ich dann auch spiele, äh, habe ich da überhaupt keine Probleme und merkte auch, Quasi keinen Unterschied, selbst bei so schnellen Spielen wie zum Beispiel in einem Cuphead, wo es ja wirklich drauf ankommt, in äh, Millisekunden zu reagieren. Äh, das klappt einfach. Aber natürlich vorausgesetzt, man hat wirklich eine vernünftige Internetleitung.
0: Ansonsten ist das sehr, sehr schnell, sehr spaßbefreit. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Wobei ich, da, wobei ich da leider auch noch kurz die... Äh, äh, noch, noch mal kurz äh, das Portal, auch wenn ich das wirklich äh, gar nicht schlecht finde, noch mal kurz ein bisschen dissen muss, weil Sony es einfach nicht hinkriegt, vernünftige Akkus zu verbauen und äh, das Portal, obwohl es eigentlich so gut wie keine eigene technische Leistung erbringen muss, äh, der Akku da trotzdem nur so um die fünf Stunden hält, also ich weiß noch, bevor es angekommen ist, da hatten wir beide ja schon so ein bisschen spekuliert und haben gedacht, ja komm, das muss ja quasi nicht selber berechnen, das wird ja wohl irgendwie so neun bis zehn Stunden halten oder so und ja, es ist halt ungefähr die Hälfte.
1: Ja, also die Zeitangabe, die hatte ich geschätzt, weil zum Beispiel das erwähnte Logitech T-Cloud äh, im Streaming-Modus, also wenn es wirklich gerade am Streamen ist und selber quasi keine Berechnungen nicht, äh, selbst ausführen muss, hält der Akku auch bis zu zwölf Stunden. Von daher ging ich einfach davon raus, dass ein Gerät, das noch weiter in der Technik reduziert ist und eigentlich nur dafür da ist, eben äh, von der PS5 zu streamen, ja ähnlich lange hält oder sogar länger. Und das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt, ich war auch davon ausgegangen, aber ich muss halt auch sagen, äh, ja, ich hätte, ich hätte es eigentlich auch schon vorahnen können, weil halt der, der reine Controller von der PS5 halt von der Laufzeit her, wenn man den jetzt beispielsweise äh, mit dem äh, Controller von der Xbox äh, vergleicht, hier mit dem Elite, der ja auch einen eingebauten Akku hat, ähm, ja, das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man einfach sagen.
1: Ja, gut, man darf natürlich auch jetzt vielleicht nicht vergessen, dass es auch sehr davon abhängt, wie groß der Akku nämlich von der Kapazität ist, der vielleicht von Sony verbaut worden ist. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da drin steckt. Aber äh, wenn das ein verhältnismäßig kleiner Akku ist, kann das natürlich erklären, warum auch die Akkulaufzeit nicht so lang ist. Wie zum Beispiel bei einem G-Cloud hat, glaube ich, ein 6000 mAh Akku drin und der ist natürlich schon ziemlich. Fett
0: im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> das stimmt, aber dann hätte man halt bei Sony vielleicht überlegen sollen, einen größeren einzubauen, wenn es jetzt äh, einfach an, an dem Fassungsvermögen der, äh, des äh, Akkus liegt.
1: Ja klar, wie gesagt, da kommen so viele Faktoren mit rein, die, das Gewicht spielt dann eine Rolle, was will man eben äh, erreichen, was war eben die Vorgabe vielleicht auch bei der Entwicklung, als man das Ding designt hat. Aber wie gesagt, das sind alles so Faktoren, da können wir fast gar nichts zu sagen, wenn wir da natürlich auch nicht involviert sind.
0: Und äh, ich sag mal, ich, äh, was ich was ich dann mal wieder zur Ehrenrettung des Geräts sagen kann, ist, äh, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, halt hier diese diese... Äh Accessoires, die es gibt, wie hier so dieser Backbone oder so, mit dem man dann quasi auch aus einem Handy eine Handheld-Konsole machen kann mit den entsprechenden Steuereingaben. Der große Vorteil, den hier das äh, PlayStation Portal hat, ist halt wirklich, dass es tatsächlich die Funktionalität von dem DualSense-Controller äh, hat. Das heißt, man hat halt wirklich auch das haptische Feedback, man hat die adaptiven Trigger und so. Aber das... Äh, große Das große Manko, was man, was man wirklich hat. Und ich glaube, da würden dir, lieber Kai, die Ohren abfallen, ist der Lautsprecher. Also der Sound von dem Ding, der lädt sehr dazu ein, mit Kopfhörern zu spielen.
1: Ja, ich habe äh, verschiedene Testvideos äh, dazu gesehen und die sind einfach an einer ziemlich bescheidenen Stelle positioniert, nämlich an der Oberseite. Manche Leute äh, in den Testvideos haben die Konsole dann einfach mal so nach vorne gekippt, also quasi die Lautsprecher zu den Ohren und dann soll das laut Aussage von den Personen auch äh, deutlich besser geklungen haben. Also äh, das klingt halt wirklich dann eher wie so ein so ein Smartphone, das sehr dünne Lautsprecher hat, wenn sie eben so nach oben abstrahlen, ins Nichts laufen. Und ja, das ist natürlich äh, sehr bescheiden. Äh, Im Vergleich zum Steam Deck äh, oder zum Ally, die eben die Lautsprecher nach vorne hin strahlen, also in Richtung Benutzer, auch während dem Spielen. Und das natürlich ein himmelweiter Unterschied ist.
0: Ja, aber äh, also das das mag auf jeden Fall auch sein, aber Fakt ist, selbst wenn man die, äh, sich, sich die äh, Lautsprecher Richtung Kopf hält, dann ist der Sound halt immer noch sehr, sehr dünn. Also der hat so gefühlt keine, keine Mitten von Tiefen, wollen wir gar nicht erst sprechen und äh, ja, ich sag mal, ich glaube, du du äh, hast ja du hast ja Erfahrung halt mit dem, mit dem Ally und dem Steam Deck, du meintest glaube ich, dass der Sound vom, vom Ally ja nochmal eine ganze Ecke besser wäre als vom Steam Deck, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da war ich positiv überrascht, als ich das LAS erste Mal wirklich benutzt habe. Da kommt ein richtig guter äh, Stereo-Sound äh, dabei heraus und äh, da sind auch zumindest äh, Tiefen wahrnehmbar. Man darf natürlich nicht vergessen, da ist natürlich kein Subwoofer drin. Also die Qualität von den Dingern äh, ist schon äh, sehr gut, aber natürlich auch nicht vergleichbar mit einer Stereoanlage oder eben mit Kopfhörern. Aber um... Äh, also ich würde fast behaupten, das gehört zu den besseren äh, Laptop-Lautsprechern, die man im äh, Ally integriert hat. Also Steam, der klingt ja auch schon gut. Und ähm, das, äh, damit kann man einfach schon ordentlich spielen. Also das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, Also ich würde mal, also ich persönlich würde jetzt aus meinen Erfahrungen so, so äh, anordnen. Also ganz unten das PlayStation Portal, da drüber die Switch, da drüber das Steam Deck und auch wenn ich es jetzt selber noch nicht gehört habe, aber von deinen Erfahrungen ausgehend, da drüber halt äh, hier das rog ally
1: ja, kann man so sagen. Ich würde persönlich, äh, auch wenn ich das Gerät jetzt noch nicht äh, also in ordentlichen Bedingungen testen konnte, aber es gibt ja auch von Lenovo äh, das äh, Legion Go, das würde ich persönlich jetzt aktuell mit dem, was ich weiß, auch zwischen äh, Portal und äh, Switch einordnen von der Klangqualität, also das hat... Ähnliche Probleme wie das Portal, da sind die Lautsprecher erstens in der falschen Richtung positioniert und sie klingen auch noch sehr dünn dabei.
0: Ja, ja aber das ist natürlich auch wirklich ein Punkt, wie du gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja, Klang kommt halt erstmal äh, aus physikalischen Gegebenheiten ne? und ich sag mal so ein kleines... Äh, dünnes Ding hat halt jetzt auch nicht unbedingt Raum, um da für große Resonanz zu sorgen und so. Also wie du schon sagst, man kann natürlich jetzt nicht da irgendwie einen, einen äh, Stereoanlagen-Sound erwarten. Aber man muss ja sagen, dass, die, dass diese Geräte ja meistens, äh, wenn man sie dann mit Kopfhörern äh, betreibt, ja doch einen wesentlich besseren Sound haben. Also...
1: Auf jeden Fall, ja klar, gut. Ist natürlich die Frage, kann man Kopfhörer länger tragen? Also ich persönlich bin jetzt nicht so der Kopfhörer-Fan. Liegt daran, dass ich In-Ohr-Kopfhörer nicht gut vertrage. Das heißt, irgendwie, keine Ahnung, der Weichmacher, der da drin ist, der sorgt immer dafür, dass meine Ohren danach, ja ich sag mal, harmlos ausgedrückt sich anfühlen wie ein Schweizer Käse. Also es ist einfach für mich persönlich nicht gesund. Und als Brillenträger sind so On-Ears oder Over-Ears langfristig gesehen auch nicht so richtig bequem.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe ein ganz anderes Problem mit den Dingern. Ich äh, hasse das, wenn ich halt mit Kopfhörern äh, arbeite, dann so quasi von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Das ist was anderes, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, pendle oder so. Dann finde ich halt auch so ein neues canceling wo ich halt wirklich meine Umgebung gar nicht mitkriege, zumindest wenn ich in der Bahn sitze, sehr, sehr angenehm. Aber äh, ja, beim Zocken bin ich da auch nicht so ein, so ein äh, allzu großer Fan von. Also von daher nehme ich dann auch tatsächlich im Zweifelsfall eher den doch etwas äh, quäkigen, dünnen Sound in äh, Kauf, als jetzt wirklich... Äh, für die, für die Soundverbesserung dann halt mit äh, Kopfhörern zu arbeiten.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu dem eigentlich interessantesten Unterschied oder eben dem interessantesten Aspekt der unterschiedlichen äh, Handhelds, nämlich das Steam Deck ist natürlich eigentlich auch sehr benutzerfreundlich mit einem ordentlichen Betriebsthemen für die Konsole ausgestattet, nämlich SteamOS, eine Eigenentwicklung und äh, deswegen... Eigentlich, wenn man die ordentlichen Spiele dafür besitzt, die eben auch für Steam Deck verifiziert sind, kann man da ohne viel basteln zu müssen, die einfach runterladen und starten.
0: Ja, also, also ich muss sagen, so ich als, ich als äh, ja, ähm, langjähriger äh, Konsolenspieler, äh, also für mich war es halt auch am Anfang äh, so, ja also da, da hat auch so ein bisschen mal rumspielen und so hat am Anfang schon Spaß gemacht aber man muss halt sagen dass dann schon nach einer gewissen Zeit ähm, ja ich mich dann doch eher wieder so auf dieses auf dieses äh, ja, konsolenmäßige Erlebnis eher konzentriert habe und halt gesagt habe, so, boah, ich habe gar keinen Bock, da irgendwie groß was einzustellen. Also, was ich noch relativ häufig mache, ist, dass ich halt irgendwelche, irgendwelche, äh, Steuer, äh, äh, irgendwelche äh, Steuerungseinstellungen äh, anpasse, weil es halt einfach so ein paar Spiele gibt, die halt äh, wirklich so äh, sehr auf den PC eigentlich ausgelegt sind und die ich da eigentlich trotzdem ganz gerne spielen möchte, aber dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, was einem selber liegt, was für einen selber sich natürlich anfühlt oder auch nicht, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht, sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie so eine Aufbaustrategie hast und es dann darum geht, dass du irgendwie die, die Map nach links oder nach rechts rotierst, ja, dann ist halt immer die Frage, was sich da für einen selber irgendwie am natürlichsten anfühlt, weil für mich ist es dann halt immer wichtig, dass ich die Steuerung so einstelle, dass ich sage, hm, wenn ich das jetzt so, so sinngemäß, wenn ich das Ding jetzt eine Woche lang nicht anfasse und dann wieder dran gehe, was würde ich denn intuitiv drücken, um zu rotieren? So Was wäre das, ne, wenn ich jetzt nicht mehr wüsste, wie habe ich das denn nochmal eingestellt? Was würde ich als erstes raten? Und so versuche ich dann so ein bisschen, mir die Sachen dann auch einzustellen, äh, damit das dann äh, möglichst äh, flüssig sich spielt. Da nutze ich dann auch gerne äh, zwei von den vier äh, Buttons, die dann auf dem Rücken sind. Die, die anderen beiden, die ignoriere ich eigentlich immer komplett, aber die oberen beiden, die nutze ich eigentlich schon.
1: Ja, und dann kam das Ally <lacht> und da gibt es auf jeden Fall eine interessante Geschichte zu. Nämlich das ist im Gegensatz zu Steam Deck eben mit ganz klassischem Windows 11 ausgestattet und äh, hat zumindest mich am Anfang so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Da ich aber mit solchen Sachen umzugehen weiß und eben auch Lösungen mir selber arbeiten kann, ist das vermutlich kein Gerät, das für jedermann geeignet ist, wenn man nicht Nerven aus Drahtseilen hat oder eben sehr erfahren ist eben im Umgang. Nämlich da kommt natürlich ein Aspekt dazu, dass Windows nicht für diese kleinen Displays prinzipiell ausgelegt ist. Also äh, klar, beide Geräte, Steam Deck und äh, sind. Mit einem Touchscreen ausgestattet und eben mit den Steuerungsmöglichkeiten, die man drumherum hat. Also, man kann beim Steam Black zum Beispiel den Mauscursor auch ganz bequem eben mit einem integrierten Touchpad bedienen. Das fällt beim Ally weg. Da geht das halt dann über die Analogsticks. Das kann man machen. Das funktioniert auch okay. Per Touchscreen ist das einfach schon wieder fast ja sehr, sehr unmöglich oder schwierig, sage ich mal, eben die richtigen Punkte in Windows zu treffen. Klar, die Skalierung ist ein bisschen hochgestellt, das heißt es sieht alles ein bisschen größer skaliert aus als eben auf dem PC. Trotzdem gestaltet sich das teilweise als schwierig. Aber was am Anfang unfassbar nervig war, waren unfassbar viele Updates, unfassbar viele Abstürze auch von dem Ally, die aber nicht auf die Konsole, auf die Hardware zurückzuführen waren, sondern einfach auf Probleme in Windows und mit Updates. Dann wurden teilweise Parallel parallel updates gemacht äh, von äh, dem Microsoft Store, der integriert ist. Dann wurden normale Standard-Windows-Updates gemacht, die sich dann scheinbar in die Quere irgendwie gekommen sind und tatsächlich zu richtigen Crashes geführt haben, dass die komplette Konsole wie im PC neu gestartet werden musste. Und äh, ich hatte dir ja quasi live davon berichtet, wie ich das Gerät eingerichtet habe. Und anfangs warst du ja sogar noch selbst äh, so geneigt, dir vielleicht auch das Ally zu holen, äh, Bist du von meinen Geschichten gehört hast.
0: Ja, also das... Da, da hat das Interesse doch dann äh, schlagartig nachgelassen, muss ich sagen. Grundsätzlich finde ich, find ich halt auch die Idee, also klar, dieses Linux-basierte von einem Steam Deck, ne, alles cool und es funktioniert ja auch wirklich sehr, 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 sehr viel. Aber äh, ja, es gibt ja doch noch so zwei, drei Sachen, wo man sagt, ja, ne, das meiste ist einfach für Windows optimiert. Von daher ne, hätte es mich grundsätzlich schon interessiert, aber wie gerade ja auch schon, schon erwähnt, also so n, n, für, für ein bisschen. Frickelei bin ich ja zu haben, aber äh, sobald ich dann halt an den Punkt komme, äh, wo du ja auch mehrfach äh, eigentlich warst, äh, dass man sagt, ey, äh, fuck, wenn ich jetzt hier nicht rumfrickel, dann funktioniert das Ding halt einfach nicht so, wie es funktionieren soll. Ja, da hört bei mir schnell die Motivation auf. Dann,
1: äh. <lacht> ja, also als dann alles mal durch war, nach einigen Stunden Updates und so und äh, hier auch diese Asus-Software, verschiedene Updates, BIOS-Updates, -Update, System System-Updates, der eigenen Asus-Software gemacht hat, dann, dann war das okay. Aber man stieß immer wieder trotzdem an so kleine Hürden und Probleme. Zum Beispiel, ich äh, spielte gerade äh, Stardew Valley und äh, ich hatte bei Stardew Valley keine Möglichkeit, hier dieses Asus-Menü äh, zu öffnen per äh, Taste, dass eben verschiedene Einstellungen getätigt werden können. Zum Beispiel, ich kann in der Regel kann man wie beim Steam Deck auch hier einstellen, mit welcher Performance äh, der Prozessor läuft, äh, wie viel Watt es verbrauchen soll und so weiter und so fort. Und das hat da zum Beispiel nicht funktioniert. dass Man musste quasi in Windows zurück, also quasi per Task Manager äh, raus switchen aus dem Spiel. Man musste dann das Menü öffnen, dann ins Spiel zurück und dann war das im Spiel wieder angezeigt. Also es war einfach teilweise sehr viel mit Gefrickel und äh, ja herausfinden beschäftigt, wie man Dinge hinbekommt. Dafür hat man natürlich, das ist der Vorteil von Windows dann, wie du es eben schon mal angedeutet hast, die maximale Kompatibilität. Also wenn alles mal läuft, kann man sich natürlich hier per äh, Xbox-Store äh, oder Game Pass-App und sowas hier äh, alles runterladen, alle Spiele, Steam läuft, Battle.net läuft, also ist völlig problemlos, äh, hier ein Diablo 4 ohne Gefrickel zum Beispiel zum Laufen zu bringen. Inzwischen ist das auch auf dem Steam Deck kein Problem, mehr, weil es eben auch verifiziert ist für Steam. Aber in der Anfangszeit, als das Spiel rauskam, war das auch mit sehr viel Gefummel verbunden und unter dem Steam Deck zum Beispiel auch äh, den Game Pass oder Cloud Gaming zu aktivieren, muss man auch so einige Schritte durchführen, die einem unter Windows halt wegfallen. Dafür hat man unter Windows halt wieder andere Hürden <lacht> zu ja. meistern.
0: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Und äh, ja, wie du gerade schon, wie du gerade schon äh, sagtest, das was das, was du da hattest so mit, ja, und dann muss man da rausspringen und so. Das ist, sind natürlich alles so Problemchen, die du bei den, bei den Steam-Spielen, wenn die denn dann laufen, halt nicht hast. Und klar, und wenn du jetzt das Steam-Deck gewöhnt bist, was halt wie wir ja vorhin schon angedeutet haben, äh, wirklich eine sehr konsolenartige Erfahrung äh, bietet. Wenn man das natürlich gewöhnt ist und dann quasi so dieses, diesen Windows-Hammer ins Gesicht kriegt, äh, dann ist das natürlich nochmal was anderes. ich Denke mal, wenn man jetzt vielleicht nur... Mit dem Ally äh, arbeitet und vorher gar nicht äh, quasi die Erfahrung mit dem Steam Deck gemacht hat, dann wäre man wahrscheinlich für sowas auch eher noch ein bisschen empfänglich und geneigt, weil man einfach sagt: Ja, komm, ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber mache ich jetzt mal eben. Und äh, ja, ich sag mal, mir wird es jetzt, jetzt vom Steam Deck kommt, äh, wird es mir schon durchaus schwerer fallen, weil ich da dann halt denken würde: Ey, Leute, die anderen kriegen das doch auch hin, wieso schafft ihr das denn nicht?
1: Ja, also bei dem Asus hat man natürlich versucht auch so eine eigene Benutzeroberfläche, die automatisch mit dem Gerät startet, eben wie bei dem Steam Deck so einzubinden. Allerdings ist die gefühlt bei jedem dritten Systemstart gar nicht automatisch mitgestartet. Das heißt, das musste man dann auch noch manuell durchführen. Oder die Software ist abgestürzt oder die Software hat keine Eingaben von den Controllern irgendwie angenommen. Und ganz schlimm war es teilweise. Bei der Einblendung von einfach einer Tastatur, die auf dem Bildschirm eingeblendet ist, da braucht man ja beim Steam Deck nur hier Steam X drücken und schauen, ob man eine Tastatur. Mhm. Das soll in der Regel beim äh, Ally auch funktionieren. Äh, Fun Fact, tut es nicht. <lacht> in vielen Spielen ist das einfach gar nicht möglich gewesen. Das heißt, da hat man dann äh, hier per Bluetooth eine kleine Mini-Tastatur, eingebunden und nur damit war es dann in vielen Spielen möglich überhaupt Eingaben zu tätigen. Also ja, es ist auf jeden Fall immer noch so ein bisschen experimentell, nenne ich es mal. Also äh, das Steam Deck macht einem den Einstieg leichter, zumindest dann, wenn die Spiele, die man spielen möchte, auch eben verifiziert sind und eben mit ein, zwei Klicks oder Tastendrücken heruntergeladen und eben zu spielen sind direkt.
0: Ja, ja und das, das muss man halt das muss man halt dann auch äh, sagen das ist natürlich beim Steam Deck wirklich auch ein großer Vorteil weil man kann es so man kann es so machen also ich bin ja auch ein bisschen experimentierfreudiger aber man kann es halt auch wirklich so machen dass man einfach sagt komm wenn ich in den Steam Store gehe ähm, so da gibt es dann auch ein äh, wenn man vom zumindest vom Steam Deck aus äh, direkt reingeht, gibt es dann direkt auch äh, einen Abschnitt halt äh, für, für Steam Deck äh, verifiziert. Ne? Also das sind dann wirklich die Spiele, wo einfach in, ich sag mal in Anführungszeichen, alles läuft und die Schrift groß genug ist und weiß ich nicht, was alles so. Und wenn man sich auf die Dinger beschränkt, dann hat man halt auch ein, ein sehr cooles Erlebnis. Bei manchen Spielen. Gibt es dann immer noch so kleine Nachteilchen. Aber ähm, ja, im, in der Regel funktioniert das dann wirklich super. Man kann aber auch durchaus, also bei Steam gibt es so ein, so ein äh, ja, ich sag mal, vierstufiges System. Also so das Standardding ist halt, dass einem angezeigt wird, ey, sorry, wir wissen nicht, äh, ob das mit dem Steam Deck funktioniert, weil wir haben das einfach noch nicht getestet. Dann gibt es quasi nochmal die Stufe darunter. Wir haben es getestet und es funktioniert nicht mit dem Steam Deck. Und dann gibt es halt nochmal, wir haben es getestet und größtenteils funktioniert es, aber es gibt ein paar Einschränkungen. Äh, netterweise kann man sich diese Einschränkungen aber auch anzeigen lassen, also man weiß dann halt, in den, also in, in den allermeisten Fällen ist es zumindest mal, dass einem angezeigt wird, oh manche Texte werden sehr klein dargestellt und äh, können schwer zu lesen sein, aber manchmal ist das auch das Einzige, aber wenn es das Ding gibt, äh, das, ist, wird dann, das ist dann quasi so ein kleiner gelber Kreis mit einem Ausrufezeichen, wenn nur ein Aspekt davon halt dieses dieses kleine gelbe Symbol hat, dann gilt dieses Ding halt nicht als äh, Steam Deck verifiziert, sondern dann ist es halt wirklich nur äh, ja, man kann es halt spielen und äh, dann gibt es halt nochmal so die, die Königsklasse, sage ich mal, das ist dann halt so ein äh, grünes Symbol mit einem Haken, äh, das sind dann wirklich die äh, Steam Deck verifizierten Sachen und wie schon gesagt, da muss man auch noch vorsichtig sein, da gibt es auch immer mal noch so, so Stolpersteine, weil die Spiele natürlich auch immer Updates kriegen und ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel zum Anfang, als das Spiel rauskam, wirklich alles im grünen Bereich war, im wahrsten Sinne des Wortes, dann muss das halt nicht mehr ein halbes Jahr nach Release so sein, sondern dann kann es halt sein, dass durch diverse Updates äh, vielleicht irgendwelche Funktionalitäten sich jetzt gegenseitig im Weg stehen und dadurch halt nicht mehr so vernünftig laufen, wie sie es am Anfang getan haben.
1: Oder andersrum, genau. Oder andersrum, also, dass eben die Fähigkeit, das verifiziert zum späteren Zeitpunkt mit einem Update erst gewährleistet wird. Auch das kann eben sein. Richtig eine Sache, gut. über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist eben auch die Leistung der Geräte. Das Ally hat natürlich bedingt durch eine etwas modernere Prozessorarchitektur die weitaus höhere Systemperformance. Also es ist prinzipiell in der Lage eben ja eine höhere Grafikperformance für Spiele und so zu bieten, aber auch das ist ein Aspekt, den darf man nicht vergessen. Das Ally hat eine höhere Display-Auflösung von Full-HD, während das Steam Deck sich auf eine 720p-Auflösung reduziert. Also hey, 800p. Genau, es, ist, es stimmt, es sind 800p. Es, genau. ja,
0: es ist ja so eine ja. ganz merkwürdige eigene Auflösung. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja genau, also insgesamt gesehen äh, läuft eigentlich, wenn man die Maximalauflösung holt auf dem Steam Deck, die Sachen genauso gut wie auf dem Ally. Wenn man auf dem Ally natürlich dann äh, die Auflösung auf Steam Deck Niveau reduziert, dann ist es doch deutlich schneller, vor allem in der Prozessorleistung fast ja, doppelt so schnell.
0: Ja, wobei man natürlich auch beim, beim Steam Deck noch dazu sagen muss, dass es da ja mittlerweile mit der OLED-Variante halt auch schon so die, die erste äh, wirklich sehr umfängliche Hardware-Revision gibt, die halt unter anderem, ne, deshalb äh, halt die Bezeichnung äh, diesen OLED-Screen hat, äh, wohingegen halt die normale Variante halt nur den LCD-Screen hatte, der auch gerade was so äh, ja, kräftige Farben und so angehen, doch ein bisschen zu wünschen übrig äh, ließ, auch wenn es da mittlerweile softwareseitig halt äh, ein Update gab, äh, mit dem man halt auch die Farbintensität auch bei der LCD-Variante hochdrehen kann. Und äh, ja, dann nicht mehr alles so entsättigt aussieht, wie das vorher noch der Fall war. Aber äh, ja, es gibt halt dann auch noch äh, den Aspekt, dass das äh, die OLED-Variante halt auch mit bis zu 90 äh, Frames und Hertz äh, operieren kann. Es soll wohl, habe ich jetzt gestern ganz frisch gehört, es soll da aber ähnlich wie das bei dem Ur-Steam-Deck mit dem, äh, mit dem äh, Ventilator war, mit der Lüftung, ähm, soll es auch bei dem Ur OLED, äh, wohl so eine Art äh, kleine Hardware-Lotterie gegeben haben. Das heißt, es gibt, sind wohl zwei unterschiedliche äh, Displays verbaut. Und bei dem einen soll es wohl sogar möglich sein, äh, grundsätzlich bis auf 150 Hertz hochzugehen. Und bei dem anderen halt nicht. Aber äh, ja... Ich wüsste, ich wüsste jetzt auch kein Spiel, mit dem ich das mal ausprobiert hätte. Beim normalen Steam Deck bin ich immer auf äh, 45 äh, Hertz runtergegangen. Jetzt bei dem, was halt 90 äh, kann. 45 geht. Frames oder 45 Hertz? Sowohl als auch. So, okay. Und äh, das, ist deswegen, das ist deswegen interessant, weil äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwo eine andere Einstellungsmöglichkeit gibt, aber bei dem OLED äh, Steam Deck, äh, da hast du quasi eine automatische Verknüpfung. Das heißt, äh, ne, bei, dem, bei der äh, Standardvariante hast du ja noch Herz und Frames unterschiedlich äh, oder, oder unabhängig voneinander einstellen können. Bei der OLED-Variante stellst du quasi die Frames ein, aus denen sich dann aber auch ein festgelegter Herzwert ergibt. Und äh, der geht, äh, so wie ich das gesehen habe, also von 90 bis 60 äh, äh, Frames runter äh, ist, auch der Herzwert dann immer identisch und wenn du dann da nochmal runter gehst, dann variiert auch der Herzwert nochmal ein bisschen voneinander. Aber äh, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt, jetzt auf 60 äh, Frames gecapped, weil das einfach für so ein, für so ein Handheld äh, reicht, das einfach. Muss man halt auch sagen. Also vorher auch mit dieser Einstellung mit den 45 Frames. Ich bin, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen versaut worden, also beim PC brauchen wir da eh nicht drüber reden, aber bei Konsolen bin ich halt so ein bisschen von der aktuellen Generation versaut worden, weil er ja doch eigentlich das meiste, zumindest optional, auch mit 60 Frames laufen kann und eine ganze Weile lang brauchtest du mir dann auch mit allem, was unter 60 Frames war, nicht mehr kommen. Aber ich muss halt sagen, so äh, halt das Steam Deck und insgesamt dann so äh, das Handheld Gaming hat mich dann doch wieder ein Stück weit mit äh, in Anführungszeichen 30 Hertz oder Frames äh, versöhnt. Und beim Steam Deck war es halt so, äh, dass äh, da konnte man halt auch 45 einstellen. Und ja, das, das war ein ganz anderes Erlebnis als 30 und fühlte sich quasi mehr an wie 60 als wie 30, obwohl es halt so genau in der Mitte war. Und äh, ja, das ist natürlich das ist natürlich bei sowas, und das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen mit dem mit der Akkulaufzeit und so, das ist natürlich bei so einem, so einem Handheld-Gerät immer so ein Drahtseilakt, dass man sagt, ja, okay, ich möchte zwar für mich irgendwie die optimale äh, Performance, also was so Optik und so angeht, möchte ich zwar schon haben, aber ich möchte ja auf der anderen Seite auch nicht, dass irgendwie nach anderthalb Stunden der Akku schon äh, schlapp macht. Ne? Also von daher äh, muss man dann da schon so ein bisschen, oder kann man, da halt schon so ein bisschen versuchen, dann auch so das Optimum rauszuholen. Mit der OLED-Variante ist es gar nicht mehr unbedingt nötig, weil da wirklich die Akkulaufzeit um so bis zu 50 Prozent nochmal erhöht wurde. Und da kommt man eigentlich schon ganz, ganz gut mit klar.
1: Ja, im Gegensatz zu dem Ally, das hat natürlich auch rein bedingt durch ähm, die höhere Leistung und eben auch ein 120 Hertz Display, das verbaut ist in Full HD, eine höhere Energieaufnahme. Das heißt... Äh, Insgesamt, also eigentlich kann man beim Ally nur am Stecker spielen, denn ansonsten, gerade bei so AAA-Sachen, wenn man zum Beispiel Starfield drauf spielt, ist der Akku nach 45 Minuten einfach leer. Also egal wie weit man eben auch die, die Frames reduziert oder die capped oder so auf einen bestimmten Wert, deswegen ja das Ally hält auch länger durch, wenn man zum Beispiel auf 10 Watt einstellt und hier so ein bisschen star spielt, da reicht die Leistung mehr als aus für. Dann kann man auch so ja, drei, dreieinhalb Stunden damit spielen, aber, wie gesagt, für größere Sachen auf gar keinen Fall.
0: Ja, das ist auch, das ist auch wiederum spannend beim Steam Deck, weil nämlich tatsächlich äh, jetzt bei der OLED-Variante das Ladegerät, was dabei ist, äh, ein längeres Kabel hat. Also ah ja. äh, mhm. da hat man scheinbar tatsächlich auch so aus der Originalversion die, die Lehre gezogen, dass man gesagt hat, wie du halt jetzt auch mit dem LR schon gesagt hast, ja, Häufig wird man das Ding einfach äh, tatsächlich äh, am, am äh, Netzteil äh, betreiben und von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen flexibler ist durch eine, durch eine höhere Länge.
1: Ja, zumindest wenn man das Gerät laden kann. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, mein
1: Ally befindet sich tatsächlich gerade in Reparatur. aber wurde eingeschickt, weil von heute auf morgen äh, das Gerät nicht mehr zu laden war. Es lag nicht am Netzteil. Das hatte ich eben gegengecheckt, sondern äh, entweder die Lademechanik oder der Akku selbst hatte einfach eine Macke gehabt, Und weil das Gerät natürlich noch nicht so alt war. Wollte ich da auch nicht weiter jetzt dran rumbasteln, dann hätte man den Fehler bestimmt auch finden können, sondern eben um Garantie in Anspruch zu nehmen, habe ich es dann jetzt eingeschickt. Aktuell ist es also nicht da. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie aktuelle Updates, die inzwischen auch erschienen sind, auf das Gerät nochmal einwirken. Also mein Stand vom Ella ist so ich sag mal Anfang Dezember.
0: Ja, ja das, das ist halt nochmal die Sache. Und ja, was, die, was auch so Updates und so angeht, da muss ich sagen, wir hatten ja vorhin schon mal das mit dieser Kompatibilität zum, zum Steam Deck. Da habe ich halt auch tatsächlich äh, spannende Erfahrungen gemacht jetzt mit dem, mit dem OLED, weil ich da äh, natürlich dann auch erstmal so ein bisschen getestet habe, ey, welches Spiel läuft da jetzt, wie gut und so. Und äh, spannenderweise ist ausgerechnet bei Dead Cells so ein meiner absoluten Lieblingsspiele, äh, scheinbar jetzt durch irgendein Update oder vielleicht auch mehrere Updates, ich weiß es nicht, ist jetzt ein ganz merkwürdiger Fehler entstanden, dass teilweise, wenn man einfach sich durch irgendein Level bewegt, auf einmal die Kamera in eine ganz andere Ecke der Map geht, also das muss auch noch nicht mal eine, eine, eine Ecke sein, die tatsächlich gefüllt ist, manchmal geht das auch einfach nur ins Leere und dann zuppelt die da ganz wild rum und geht dann auf einmal wieder auf den Spielercharakter zurück und dann kann man ganz normal weiterspielen. Also schon echt ein merkwürdiges Ding. Und das ist halt das, was ich von angesprochen habe, weil das Spiel gilt halt offiziell als Steam Deck verifiziert. Das gilt halt als, ey, das läuft einwandfrei mit dem Steam Deck. Und das tut es aktuell halt einfach nicht. Wohingegen ich auch Spiele, spiele die offiziell als, ey, wir haben es getestet und es funktioniert nicht gelten. Und die funktionieren wirklich absolut problemlos.
1: Ja, das von dir beschrieben ist einfach vermutlich ein Bug, der mit einem nächsten Update wieder ausgebügelt wird. Also Eventuell aus. besteht das auch auf anderen Konsolen, aber äh, eine interessante Sache kann man vielleicht auf jeden Fall noch erwähnen, denn äh, klar, äh, weder das Alien noch das Steam Deck sind vergleichbar von der Leistung mit High-End Gaming PCs oder eben äh, vollwertigen Konsolen wie der Xbox oder eben der Playstation 5, äh, aber äh, sie sind quasi genauso hybrid wie äh, die Nintendo Switch, denn mit einem mit einer Docking Station oder entsprechenden Adaptern kann man die eben auch wie einen vollwertigen PC an einem großen Monitor, Fernseher, was auch immer anschließen und eben auch als komplettes System benutzen. Also klar, beim Ally sowieso durch Windows, aber das Steam Deck hat ja auch einen Desktop-Modus. Also auch da kann man Office-Programme und alles drauf installieren und auch ganz normal damit arbeiten. Also das kann man auch mal am Rande noch erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja gerade zu der Zeit, als das Steam Deck rausgekommen ist, gab es ja auch ganz wilde Experimente. Also, dass dann auch Leute, ich glaube von Heise oder so, wirklich mal für eine Woche, zwei, drei halt zum Beispiel ihren Arbeitsrechner komplett durch das Steam Deck ausgetauscht haben und so Sachen. Also, ja, ich sag mal, da, da findet man auf jeden Fall auf YouTube was äh, zu. Ich äh, werde es wahrscheinlich auch in den Show Notes verlinken, wenn ich dran denke. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, da, da gibt es schon, da gibt's schon äh, coole Möglichkeiten. Und ja, und das ist halt das. Ne? So bei, bei aller Konsolenartigkeit darf man halt nicht vergessen. Es sind halt grundsätzlich erstmal PCs.
1: Genau, es sind vollwertige PCs. Steam Deck läuft halt mit, einem, mit einer Linux-Variante, mit dem Steam OS und das Ally zum Beispiel eben jetzt hier mit Windows. Und das eine schließt das andere aber nicht aus. Also man kann sowohl auf dem Ally Li Linux installieren, man kann aber auch auf dem Steam Deck Windows installieren. Also man ist prinzipiell natürlich vielseitig aufgestellt, wenn man eben gewillt ist, ein bisschen zu basteln.
0: Genau, und bei dem Steam Deck ähm, gibt es ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, äh, ne, man kann das ja auch mit einer äh, Micro SD, kann man ja auch den Speicher erweitern. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, äh, Windows installiere ich halt komplett auf äh, so einer äh, Micro SD und äh, kann dann halt ja bei Bedarf die halt äh, reinpacken und äh, dann mit Windows arbeiten und dann so ein bisschen hin und her wechseln. Ist jetzt für mich nichts, aber für mich äh, ergibt sich ja demnächst äh, wahrscheinlich eh das äh, Problem nicht, weil, äh, ja, ich sag mal, um, um so ein wenig deine deine Ally losigkeit äh, abzumildern, ähm, habe ich dir ja die, die äh, LCD-Variante von dem Steam Deck äh, geschickt und da willst du ja demnächst auch mal so ein wenig mit Windows experimentieren und genau ja, dann habe ich quasi das ist dann natürlich so die das das oberste Bonzigkeitslevel, indem ich dann ein Steam Deck für mit Windows habe und eins einfach ganz normal mit äh, dem Steam OS. Genau. Ja. ja. Und äh, ja Deswegen, also sind auf jeden Fall, man, man muss natürlich dazu sagen, also so, dass das Steam Deck, das ist halt im Moment so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, der, der Platz Platzhirsch, sage ich mal. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil sie jetzt in allem irgendwie die Besten sind, sondern einfach, weil sie sich irgendwie auch, auch ein bisschen schlau auf dem Markt äh, positioniert haben. Und man muss halt sagen, diese Geräte, wie jetzt äh, eine Steam Deck oder auch äh, hier Ally und so, die sind halt, glaube ich, vom preis leistungs einfach wesentlich besser als viele andere Geräte, die es auf dem Markt gibt, die vielleicht von der reinen Leistung und so, äh, die beide in die Tasche stecken, aber halt auch ein Vielfaches von den Geräten kosten.
1: Ja, also klar, das Steam Deck ist absolut platzisch, denn es ist ja eben nicht nur ein wirklich potentes Gerät, mit dem man wirklich einiges machen kann, vor allem wenn man äh, hier großer Fan von Indie-Games und so ist, also mhm. hat man ja gar keine Probleme damit, äh, aber es ist ja auch preislich sehr attraktiv. Also der ehemalige Einstiegspreis mit äh, 429 Euro oder 419 Euro oder so, äh, ja, das dafür bekommt man auch kein spielfähiges Laptop, auch keinen spielefähigen PC oder so. Da kann man eine Konsole kaufen, mit der kann man natürlich super zocken, aber die Vielseitigkeit, die eben zum Beispiel das Steam Deck bietet, äh, wie zum Beispiel eben auch als vollwertigen PC zu benutzen, das bietet einem kein anderes Gerät.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, und wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt äh, Konkurrenten oder Marktbegleiter, die halt nochmal noch wesentlich mehr unter der Haube haben. Aber da geht es dann auch meist schon äh, so, so, da sind dann die Einstiegspreise auch meist schon so im vierstelligen Bereich. Also äh, äh, da ist man dann so mit mehr als 1000 Euro dabei und ja, muss man dann wissen, ob man das Geld hat, ob es einem das Wert ist, weil was natürlich auch ein Vorteil ist, äh, je nachdem, äh, so, je nach... Äh Betriebssystem natürlich für andere Spiele, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt eh schon beispielsweise eine relativ große Steam-Bibliothek habe, ja, dann kann ich halt den Großteil dieser Spiele auch auf dem Steam-Deck verwenden. Das heißt, ne, wenn ich das Gerät anschaffe, äh, dann hab, kann ich quasi vom Fleck weg halt schon irgendwie, weiß ich nicht, mindestens äh, wahrscheinlich irgendwie so 100, 200, 300 Spiele schon mal spielen, ohne irgendwas äh, zusätzlich gekauft zu haben. Ne, mit dem Ally, äh, wenn ich jetzt einen Game Pass habe, sage ich mal eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung, weil ich da dann einfach auch schon sehr viel habe, was ich wo ich kein Geld für ausgeben muss zusätzlich. Und ähm, ja... Das sind natürlich das sind natürlich dann schon so Vorteile. Klar, die anderen die anderen erwähnten Konkurrenten, meistens sind die, glaube ich, eher so Windows basiert. Da kann man natürlich sowas wie ein Game Pass und so auch drauflaufen lassen. Aber wie gesagt, da bewegt man sich dann im Zweifelsfall halt auch irgendwo in so einem Segment 1000, 1200, 300 Euro oder so. Und ähm, ja, also für das Geld kriegst du irgendwie zwei Xboxen und... Wahrscheinlich auch schon einen, einen brauchbaren äh, Laptop, mit dem man auch spielen kann. Jetzt kein High-End-Gerät, aber ist halt die Frage, ob es einem das dann ja, wert ist. Also mir sind da persönlich halt die persönlichen
1: Präferenzen einfach. Also wie gesagt, ich bin inzwischen fast davon abgekommen, lieber irgendwo am PC zu zocken, sondern macht das lieber auf dem Sofa ganz bequem. Das ist ja. halt auch eine ganz andere Art des Spielens dann wieder. Wenn man natürlich äh, auf einem kleinen Display sich nicht vorstellen kann zu spielen oder man will zum Beispiel das Steam Deck haben, um es an den Fernseher anzuspielen und hofft dann in 4K spielen zu können, muss man auch eher sagen, nein, das <lacht> funktioniert natürlich nicht nicht, aber äh, ja, man muss sich halt damit beschäftigen und wirklich überlegen, was man letztendlich machen möchte.
0: Ja, das ist also. Bei mir ist es jetzt beispielsweise so, also Ne, wie gesagt, grundsätzlich zocke ich auch bevorzugt äh, Handheld. Ne, das äh, war ja, das ging ja bei mir so weit, dass äh, von mir ja bisher äh, noch keine äh, Switch, die ich hatte, also weder die Original noch das OLED-Modell, haben jemals äh, eine Konnektivität zu meinem äh, Fernseher erfahren. Also sprich, ich habe das Dock einfach nie verwendet. Ich habe es nicht mal ausgepackt, weil mir von vornherein auch klar war, dass ich es gar nicht verwenden will. Für mich ist das eigentlich eine reine Handheld-Konsole, aber äh, ja, muss halt jeder selber wissen. Aber es gibt dann halt auch trotzdem so Spiele, wo ich sage, ja, komm, da kommt es mir jetzt aber schon auch so ein bisschen auf das optische Spektakel an und so. Und äh, das möchte ich dann schon gerne auf dem Fernseher in 4K äh, genießen und so. Da ist natürlich auch wieder ein kleiner Vorteil bei dem, bei dem äh, Portal weil das zwar nur eine 1080er Auflösung hat, aber halt auch so äh, Spielereien wie HDR und so und äh, ja, wie gesagt, da muss halt keine Berechnung äh, vom Handheld selber vorgenommen werden. Dementsprechend hat man da natürlich dann auch eine, eine Grafikqualität, äh, wenn es läuft, die halt äh, die anderen beiden auch gar nicht erreichen können, aber ähm, Ja, also man, man muss, muss ja auch
1: natürlich auch noch dran denken, dass hier Steam, der gute Ally, da die auf relativ begrenztem äh, Raum eben auch eine gewisse Leistung vollbringen, äh, ist natürlich auch Abwärme vorhanden. Das heißt, die Geräte können, je nachdem, wie man es einstellt, eben auch ein bisschen lauter werden, fast so in der Regel wie so ein, so ein, ja, so ein, ein relativ leises Gaming-Laptop. Also natürlich nicht wie die großen Pulswerke, die so über 50 Dezibel gehen, aber man hört es natürlich, weil es natürlich auch sehr nah dann am Gesicht, am Kopf ist. Also man nimmt so ein Rauschen wahr. Mich persönlich stört das aber nicht.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, beim, beim OLED bisher, also ich, ich selber habe auch mit dem Originalgerät da keine Probleme gehabt, oder mit dem LC, mit der LCD-Variante. Ähm, aber ähm, das OLED macht gefühlt das OLED-Steam-Deck macht gefühlt äh, so, so gar keine Lüftergeräusche. Also ich habe es auch äh, von, von anderen äh, Outlets oder so schon gehört, die halt auch gesagt haben, äh, nee, da hört man wirklich gar nichts. Wie gesagt, ich habe bisher auch noch keine Anwendung äh, gehabt, wo ich es jetzt bewusst wahrgenommen hätte. Aber äh, ja, ich bin da... Bei dem Gerät eh nicht so empfindlich. Ich habe mal mit der PS4 Pro gespielt. Also von daher, ich, ich, weiß, ich weiß, wie Lüfter klingen können. Und äh, ja, man, man muss natürlich im Zweifelsfall auch sagen, dann soll das Ding lieber mit dem Lüfter ein bisschen hochdrehen und vielleicht so ein kleines Hintergrundrauschen äh, irgendwie äh, dann, dann machen, was halt einfach dafür nötig ist, um dann die Wärme loszuwerden, als dass es jetzt überhitzt und dann auf einmal ausgeht. Was ja auch ja, eine Variante wäre. Ne? Ja.
1: Oder so weit drosselt eben die Leistung, äh, bevor es dann irgendwie wirklich abschaltet, dass man ja. sowieso nichts mehr damit anfängt.
0: Ja, <lacht> ja dass man dann so die, die Dia-Show hat. Ne? Das muss dann auch nicht ja. sein.
1: Ja. So ist das, genau. Äh, willst du auf verschiedene Aspekte noch eingehen oder sind wir eigentlich durch so mit unserem Thema?
0: Hm. Ich würde, ich würde eigentlich nur noch mal, nur nochmal kurz halt darauf hinweisen, ne? ich glaube, das wird beim Ally halt, na, sagtest du ja auch so mit den Sticks und so, eigentlich ganz gut kompensiert. Was ich halt beim, beim Steam Deck auch sehr mag, ist, dass man halt diese Touchpads links und äh, rechts sowohl hat und da halt auch steuerungsmäßig dann schon sehr nah, sage ich mal, so ein bisschen an so ein Mauserlebnis kommt. Natürlich ist es immer noch eine Maus, die man mit zwei Daumen bewegt, also ne, das ist, das muss man schon relativ sehen, aber es ist zumindest äh, sehr nah dran und äh, was sie halt auch noch eingebaut haben, was noch so ein kleiner äh ja, noch, noch so ein kleiner Gag ist, dass man halt, wenn man die äh, Touchpads benutzt, dass halt auch so kleine Vibrationsmotoren da eingebaut sind, die einem dann halt auch wirklich so ein äh, Scroll-Gefühl dann nochmal äh, da äh, vermitteln. Das ist das erste was ich abgestellt habe. Ich wollte gerade sagen, ob man das jetzt ob man das jetzt haben möchte und braucht, sei mal dahingestellt. Aber ja, wenn es einem von der Haptik her irgendwie was gibt, äh, dann ist es zumindest da und... Äh, wenn nicht, dann nicht. Aber von daher kann man halt auch wirklich gut äh, so, so kleine Aufbaustrategie Sachen und so spielen. Also solange die, nicht, solange die nicht allzu sehr davon abhängig sind, dass man irgendwelche Tastaturkürzel ständig braucht als irgendwelche Shortcuts, dann finde ich, kann man da einfach super mit, mit umgehen. Wir hatten es ja jetzt äh, zuletzt, oder du hast es schon ausprobiert, ich jetzt noch nicht, aber äh, hier mit Pioneers of Pegonia mit dem neuen Spiel von Volker Wertig, dem siedler erfinder und äh, ja, da ist es ja auch so, dass man eh auch auf der Computeroberfläche, wo ich es tatsächlich mit Maus und Tastatur schon gespielt habe, äh, dass man ja eigentlich eh alles mit der Maus macht. Ja, und dementsprechend ist das natürlich von der Steuerung her auch kein Problem, zum Beispiel auf dem Steam Deck.
1: Auf jeden Fall, also da habe ich ja auch so Sachen wie hier Stellaris gespielt und eben bei so Spielen, also ein Echtzeitstrategiespiel würde ich dann drauf nicht spielen, aber eben so Aufbauspiele oder so ein Anno oder so, also das funktioniert ohne weiteres eben auf solchen Konsolen, wenn man sich natürlich minimal ungewöhnt, Das eben in der Regel hat man eine Maus in der Hand, das geht natürlich immer schneller von der Hand noch, aber äh, unmöglich ist das auf keinen Fall und nach einer kurzen Eingewöhnung äh, kann man da auch ganz gut mitspielen, solche
0: Spiele. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, man äh, kann ja, man kann ja das äh, die, die jeweiligen äh, Steuerschemata, kann man ja für jedes Spiel einzeln irgendwie eingeben. Das heißt, äh, man kann natürlich auch sagen, was weiß ich, der, der, äh, Klang, äh, der, der Klick aufs Mausrad, äh, auf die mittlere Maustaste, äh, was weiß ich, den kann ich halt mit den und den Tasten äh, dann äh, auslösen und äh, rechte Maustaste kann ich da drauf legen, linke Maustaste kann ich da drauflegen und solche Klamotten. Also äh, von daher kann man es halt wirklich einfach so, wie man da selber Bock drauf hat, kann man es anpassen. Es gibt natürlich auch äh, so äh, Sachen wie hier SteamWorld Build, äh, das ja eh auch so mit der Konsole im Hinterkopf auch schon entwickelt wurde. Da hat man eine aus meiner Sicht wirklich optimale Konsolensteuerung oder Controllersteuerung. Also das kann man halt wirklich ganz, ganz problemlos mit äh, diesen Handheld-Konsolen auch äh, spielen.
1: Ja, genau. Also, da sind einem steht äh, quasi einem alles offen. Also egal, man. Bis, bis, bis Nochmal von vorne. Mit ein bisschen gebastelt kriegt man das auf dem Steam Deck auch alles hin. Also auch Cloud Gaming über Xbox. Also, wie gesagt, man muss halt einen Browser installieren. Hier den Microsoft Edge, da muss der eingerichtet werden. Dann muss dem Browser mitgeteilt werden, dass auch eben eine Controllersteuerung steuerung vorhanden ist. Ansonsten hat man nur die Touch-Oberfläche. Das gibt super Anleitungen dafür. Also, wie gesagt, wenn man da gewillt ist, sich ein bisschen mit zu beschäftigen, dann kann man mit dem Steam Deck eben mit Steam OS auch quasi alles machen. Also, da sind auch keine Grenzen. Gesetzt. Auch äh, eine Sache, die man noch erwähnen kann. Die Geräte sind natürlich auch wunderbar geeignet für alle Arten von Emulation. Also sowohl das Steam Deck als auch das Ally. Äh, auch da kann man, glaube ich, bis PS2, PS3, glaube ich, sogar teilweise äh, problemlos alles emulieren.
0: Ja, also ist, äh, wo, wozu äh, ich natürlich in keinster Form aufrufen will, aber es gibt ja durchaus Leute, die auch schon. Äh, ich sag mal top moderne Nintendo-Konsolen darauf emuliert haben also
1: genau also alles in Videos auf YouTube gesehen also wie gesagt die Möglichkeiten sind vorhanden aber ja, ja Punkt
0: ja ich sag mal gerade gerade so Emulation und so das ist ja eh immer so ein bisschen so ein bisschen so eine so eine ja in Anführungszeichen leicht moralische Frage ob man sowas nutzen möchte ob man sowas nicht möchte und so und äh, ja, rechtlich bewegt man sich da ja teilweise auch irgendwo im, im grauen bis schwarzen Bereich, aber die Funktionalität ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gegeben und ich sag mal so, also ich würde jetzt sagen, wenn ihr beispielsweise eh die ganzen uralten Gameboy-Spiele zu Hause rumfliegen habt, so ja, dann ist halt auch nichts dagegen zu sagen, äh, ich hau mir da halt einen Emulator drauf, ich äh, extrahiere, was ja auch mit geringen technischen Hürden äh, schon zu erreichen ist. Ich extrahiere da die ROMs und äh, kann die entsprechend spielen. Also äh, ja, da wird wahrscheinlich auch niemand nach Krähen. Das sind, ne, aber bei, ich, ich muss sagen, halt so bei bei äh, ja aktuell laufenden Systemen, da sehe ich das schon ein bisschen kritischer, ähm, aber... Äh, ja, da bin ich auch kein Freund von. Also wie nee. gesagt,
1: bei Retro-Emulationen, äh, nenne ich jetzt mal, da
0: ja. Ja, sehe ich auch keine Probleme. <lacht> nee, nee, und äh, von daher, aber ja. Ich glaube, jetzt haben wir aber schon auf jeden Fall einen, einen guten ja, Hubschrauberflug über das Feld der aktuellen Handhelds gegeben. Und ja, ne, ich sag mal, wir können ja, wir können ja eventuell mal überlegen, weil, also wir sollten jetzt irgendwie zwei oder drei Leute zuhören, den Kai tatsächlich nicht sagt. Man könnte ja durchaus auch nochmal überlegen, ob man äh, bei den Pixel Hunters vielleicht nochmal so das Pendant mit Retro-Handhelds vielleicht auch nochmal äh, macht zu so dieser Folge. Man sich dann so ein bisschen über die über die alten Geräte austauscht. Äh, ansonsten, ne, wie gesagt, Pixel Hunters gibt es für Spiele. Den Retrocast gibt es äh, für, für Retro-Filme, wo auch ich ja auch gerne und häufig Gast bin äh, für Filmbesprechungen. Und ja, und grundsätzlich auch erstmal vielen Dank an dieser Stelle an dich, an deine Expertise und dass du hier zu Gast warst. Sehr
1: gerne, wie immer. Und auch danke an dich für die Einladung.
0: Ja, auch immer wieder gerne. Und ja, an euch, liebe Zuhörende, natürlich auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Sitzfleisch. Und ich sag mal, bis dann und ciao. Tschüss.